0: Du bist Vielfacherin bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt Unterstützerin, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an die SupporterInnen Christina und Juliane. Danke für eure Unterstützung. Und los geht's mit der Folge. Wenn es um bedürfnisorientierte Erziehung geht, kommt man um sie auf Social Media kaum herum. Marlies Johanna. Durch die kleinen Einblicke in ihren Alltag mit zwei Kindern, staune ich immer wieder, wie der Umgang mit Wut und Frust eben auch gehen kann. Wir sprechen darüber, wie sich Marlies all dieses Wissen angeeignet hat und was ihre eigene Erziehung damit zu tun hat. Sie erklärt, warum Gentle Parenting nicht bedeutet, dass Kinder einfach machen dürfen, was sie wollen und wann auch sie an ihre Grenzen stößt. Es geht um den Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch, um Autorität und Augenhöhe. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh, ich freue mich sehr. Wir hatten es so lange geplant. Jetzt ist es endlich äh, Realität geworden. Marlies Johanna. Und ich sehe gerade, wir benutzen sogar das gleiche Mikrofon. Schön, <lacht> dass du im Aufzug bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin gerade tatsächlich irgendwie sehr aufgeregt.
0: <lacht> ja, ich auch. Und ich habe gestern in einem Podcast äh, gehört von, äh, wie heißt der Podcast, äh, Piratensender Powerplay. Und da erzählten die immer, wenn... In dieser Podcast-Aufnahmesoftware, dieser Countdown rückwärts läuft, 5, 4, 3, 2, 1, das ist so, wie wenn du auf einem 10-Meter-Brett stehst und nicht mehr zurück kannst. Ja. Ähm, diese Aufregung und dann musst du springen.
1: Wobei ich niemals von einem 10 Meter Brett springen würde, niemals.
0: Okay, dann ein Meter oder Beckenrand, ja? Aber diese, ein Meter. diese, 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 diese Überwindung. Ah, und jetzt mussten wir springen, weil es ist zu spät. Hinten sind drei andere Kinder, die auch springen wollen. Ähm, jetzt musst du springen. Nicht, dass sie also, schubsen. Also das an.
1: <lacht> ja, das genau. stimmt.
0: <lacht> Bloß nicht schubsen, oh Gott.
1: <lacht> oh, ich, bin, ich bin mal von einem 3-Meter, und das war das einzigste Mal in meinem Leben, dass ich von einem drei meter brett gesprungen wurde und ich wurde geschubst und ich bin auf dem Bauch gelandet. Und das, äh, deshalb <lacht> habe ich auch Angst vor einem 1-Meter-Brett.
0: <lacht> ja, da, da reicht dann ein, ein Erlebnis, ne? <lacht> Oh Mann, da muss man, glaube ich, ganz oft sich überwinden und springen, um das wieder zu verlernen.
1: Ja, aber jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich das nicht mehr.
0: Nee, müssen sowieso nicht. Aber wenn es als Challenge man machen will, dann kann man es ja mal klein wieder anfangen. Erstmal vom Beckenrand. Das stimmt. Was ich so faszinierend finde, ich bin jetzt, also ich habe keine Kinder. Das heißt, mein Content, den ich lese auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. ist dann oft random mit Kindern. Und irgendwann wurde du mir in meinen Algorithmus äh, gespült. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und habe gemerkt, du bist noch gar nicht so lange dabei äh, stimmt, auf Social ja. Media mit, mit dem Thema Gentle Parenting. Ja. Äh, wie kam es dazu?
1: Ähm, wie kam es zu allem oder zu dem Thema?
0: Äh, äh, wo du wo du anfangen magst.
1: Also zu, ähm, zu, zu Social Media kam es eigentlich... Primär dadurch, dass wir ein Pandemiebaby, beziehungsweise zwei Pandemiebabys. Aber also unser Sohn kam zwei Wochen vor dem ersten Lockdown zur Welt.
0: Ach krass, verlängertes Wochenbett quasi.
1: Ja, genau. Also vor allem hatten wir halt dann überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Und ich glaube, gerade äh, frische frischgebackene Mütter können dazu auch relaten, dass, dass man manchmal echt dasteht und sich denkt, ist das jetzt alles noch normal? Ist es normal, dass ich sechs Stunden am Stück stille? Ist es normal, dass mein Kind sechs Stunden am Stück schreit? Was mache ich eigentlich? <lacht> ja, halt solche Sachen und ähm, ich habe mich da sehr auf Social Media dann gerettet quasi, weil ich halt eben keine Menschen in meinem Umfeld hatte, mit denen ich die Erfahrungen teilen kann und halt ganz viele solche Influencer accounts geguckt und ähm, habe dann irgendwann so mein Handy weggelegt und meinte so zu meinem Mann, ja ich glaube ich glaube das kann ich auch machen <lacht> und dann mhm. so war so ein bisschen der Anfang, ähm, weil ich halt gemerkt habe auch, dass mich das so ein bisschen auf eine Art stresst und gleichzeitig langweilt in nur in Anführungszeichen Mutter zu sein weil es halt so kognitiv nicht so richtig herausfordernd ist, aber ja, körperlich. das erzählen
0: mir auch viele Eltern, dass dann ja. irgendwann wenn man nur noch mit Kindern redet und dann auch Kindersprache anfängt zu sprechen.
1: Ja, und dann also ich habe irgendwann angefangen so äh, ganz viele Sachbücher einfach zu hören, währenddem ich die Playmobilfigur von rechts nach links geschoben habe, äh. weil ich ja. einfach gedacht habe, ich werde sonst verrückt. <lacht>
0: Aber da ist ja dann diese neue Zeit auch ein Segen, oder? Hörbücher hören, Podcasts und voll. so weiter. Voll.
1: Also ich mache eigentlich ja. nichts anderes den ganzen Tag, wenn ich mich denke. Nee, nein, das ist jetzt übertrieben. Das wäre auch voll gemein, wenn ich die ganze Zeit nur Kopfhörer drin hätte. <lacht> nee, aber gerade als, äh, als unser erstes Kind noch nicht sprechen konnte, da was machst du dann den ganzen Tag? Ich habe es auch oft laut hören, äh, laufen lassen. dann dachte ich so, dann fördert seine Sprachentwicklung vielleicht. <lacht> <lacht> Ich habe es mir so ein bisschen schon geredet. Nee, genau. Und zu dem Gentle-Parenting-Thema kam ich dann eben dadurch, dass unser Kind oder unser Sohn dann in die Autonomiephase kam.
0: Ab wann beginnt die?
1: Ähm, so zwischen 18 Monaten und vier Jahren ist die normalerweise. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Okay. Genau. Es wird äh, auf gut Deutsch auch Trotzphase genannt.
0: Ah, okay. Alles genau.
1: Klar. Und. Ähm, wir halt dann einfach auf einmal ein Kind hatten, was wegen allem einen Wutanfall bekommt, weil der Schuh anders aussieht, als er sich das vorgestellt hat, weil die Jacke einen Reißverschluss hat, weil es draußen regnet. Und ähm, ja, ich hatte so viele Fragen und ich wusste, ich will mein Kind nicht, ähm, also das war mir von Anfang an klar, dass ich mein Kind nicht mit Gewalt erziehen möchte, aber ich wusste irgendwie nicht, was ich jetzt tun soll, wenn ich mein Kind nicht mit, also wie ich jetzt, quasi mein Kind erziehen kann, ohne es nicht zu erziehen, in Anführungszeichen, oder halt ohne es quasi mhm. komplett so zu seinem Schicksal zu überlassen oder auch zu vernachlässigen und so. Und dann habe ich halt angefangen, ganz viel über die kindliche Entwicklung zu lesen. Und dadurch bin ich dann eben auch auf das Gentle Parenting Thema gekommen. Genau.
0: Also im Prinzip autodidaktisch. Ja. Ähm, das ist ja natürlich auch mit dem Internet äh, flug und Segen zugleich, ne? dass man sich da irgendwie selber relativ schnell Wissen aneignen kann. Aber wahrscheinlich auch, ich erwische mich zumindest manchmal dabei, ganz viel Mist dabei liest.
1: Ja gut, ich habe äh, ganz viele Bücher gelesen, also nicht im Internet. sondern Aber auch
0: da gibt es Mistbücher. Ja, das stimmt. Also wie, 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 wie erkennt man dann quasi, was, sagen wir mal, wissenschaftlich belegt ist und was ist eher so. Die, es gibt ja viele Ratgeber, wo man denkt, so, ja, naja, bin ich jetzt auch nicht so sicher. Ja. Woran erkennst du, wie, wie, wie kennst du die, die Spreu vom Weizen? Woran erkennst du gute, gute Tipps und schlechte Tipps?
1: Also ich habe erstmal ähm, so ein paar Accounts gehabt auf Instagram, denen ich gefolgt habe, von denen ich gemerkt habe, da steckt was dahinter. Also das sind halt mhm. ähm, PsychologInnen, PädagogInnen, ähm, SozialarbeiterInnen, die halt auch immer viel Quellen und sowas teilen. Und dann habe ich einfach angefangen, die Quellen, die sie teilen, selbst zu lesen und die Bücher, die sie empfehlen zu lesen und bin halt so auf meine, quasi auf die Autorinnen gestoßen, von denen ich weiß, es sind eigentlich, glaube ich, hauptsächlich Frauen und Jesper Juhl halt der ist so die
0: gut der ist ja so also, sagen wir der Gottvater auf genau ja. auf äh, bedürfnisorientierte Erziehung
1: und da dann halt einfach gucken dass dass es halt dass bei Aussagen Quellen mit dahinter sind so und im Endeffekt ja wenn du halt ähm, das mit der Originalquelle abgleichst und merkst so, okay das ergibt total Sinn und dass diese Studien wurden mega oft wiederholt und die Schlussfolgerungen sind für mich auch stimmig dann ist es meistens positiv. Und wenn es für dich auch ein bisschen unbequem wird an manchen Stellen, ist es meistens nochmal ein gutes Zeichen, weil ähm, gerade, also man neigt ja dazu, sich sein eigenes Wissen und seine eigenen Glaubenssätze lieber zu bestärken und alles, was unbequem ist, als dass es bescheuert abzutun. Ja, voll. Und genau wenn was unbequem ist, habe ich mich mir angewöhnt, nochmal dahinter zu schauen, genau zu diesem Thema noch mehr zu lesen, um dann zu wissen, ob es unbequem ist wegen mir oder ob es unbequem ist, weil ich, weil es wirklich Bullshit ist sozusagen.
0: Kennst du die 10.000-Stunden-Regel? 10
1: dass man so viel sich aneignen muss, um über ein Thema Bescheid zu wissen?
0: Ja, nicht muss, aber dass man, wenn man ungefähr 10.000 Stunden sich mit einem Thema beschäftigt hat, also ob es Papierflieger basteln ist oder irgendwas anderes, dann bist du irgendwann so gut, dass es schwer zu trennen wird von Leuten, die das studiert haben oder ja. Leute, die das äh, als Beruf machen. Würdest du sagen, du hast die 10.000 Stunden geknackt? Wahrscheinlich. Das ist eine
1: ja. gute Freude. Also, wahrscheinlich, ja.
0: Alleine durch den Konsum von ganz vielen Videos, Inhalten, Büchern.
1: Ja, und das Aufarbeiten ja auch. Also, wenn ja, ich genau. jetzt irgendwie neue Videos mache, dann hole ich die Bücher ja auch alle nochmal raus und blätter sie alle nochmal durch und gucke, dass ich die Originalquellen nochmal durchlese. Wobei das oft schwierig ist, weil die hinter einer Paywall sind. Aber.
0: Ja. Was hast du gemacht, bevor du Kinder hattest? Studiert. Und was?
1: Ich habe erst Jura studiert. Mhm. Aber ich habe abgebrochen, ähm, kurz vorm ersten Staatsexamen, weil ich halt dachte, okay, also ich habe jetzt die Wahl zwischen, ich reiß mir jetzt den Arsch auf für Jura.
0: Was richtig krass ist, vor allem das zweite Staatsexamen. Ne?
1: Hast, du, hast du Jura studiert?
0: Nee, aber ich glaube, ganz viele Leute, die tot gestorben sind. in der ja, Zeit. Ja,
1: also ich habe mich halt, also ich war dann einfach so, nee, ich mach das nicht. Ich dachte mir so, ich will eigentlich nicht später in einer Kanzlei arbeiten. Das heißt, ich brauche ein Prädikatsexamen, das heißt, ich muss jetzt, ein Jahr, zwei Jahre lang nur noch lernen, den ganzen Tag. Mhm. Und ich war so, nee, das ist es mir nicht wert. Ähm, das war wahrscheinlich dumm, keine Ahnung, aber ich bin froh um die Zeit, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also so, ich habe jetzt halt ein Grundverständnis über das Rechtssystem und ich habe vor allem auch zwei Jahre in der Kanzlei gearbeitet. Also es mhm. hat mir schon viel, ähm, viel mitgegeben auch. Und ich habe dann an der Fernhochschule angefangen, Psychologie zu studieren, weil mein NC hat nicht gereicht. Genau.
0: Ach, daher kommt dann quasi dein, dein Favor auch für für dieses Thema.
1: Genau, ja. Und äh, eigentlich hätte ich das Studium gerne beendet, aber durch die Kinder und meinen Job jetzt ähm, wüsste ich nicht, wie ich das zeitlich unterbringen. Deshalb habe ich es jetzt erstmal unterbrochen. Mhm. Mir fehlt tatsächlich auch nicht mehr so viel. Also es ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber mir fehlt vor allem halt noch ein Praktikum, was sechs Wochen geht, in denen ich 40 Stunden die Woche arbeiten müsste und ich weiß einfach nicht, wie ich das realisieren soll. Und ich habe auch schon mich mit der Fernhochschule auseinandergesetzt. Und leider gibt es keine andere Möglichkeit, als diese 40 Stunden das abzusitzen. Und das war für mich dann so ein... Und Aufschluss
0: das kann man Kriterien. nicht aufteilen auf sechs Wochen oder acht Wochen? Oder naja, zwölf, es sind ja Ahnung. insgesamt
1: sechs Wochen. Aber so, man kann zwölf. es halt nicht aufteilen. Ich habe halt angefragt, ob ich einmal die Woche quasi arbeiten kann. Also einen Acht-Stunden-Tag. Ja. Und mir das dann aufsummiert wird. Und es ging leider nicht.
0: Ach, krass. Ja. Ist ja auch krass und flexibel, oder? Also auch so... Äh, schließt wieder sehr viele Leute raus, meistens Mütter.
1: Ja, ja, ich habe mich da, also ich war auch sehr verletzt und ich habe auch, also ich habe mit einem Mann telefoniert und ähm, der, also, es, ich finde, man merkt manchmal, wenn man, wenn solche Gespräche nicht auf Augenhöhe stattfinden, mhm. ähm, an der Art und Weise, wie die Wortwahl ist. Und ich muss sagen, dass ich da dann auch echt gesagt habe, dass ich das gerade nicht okay finde, wie er mit mir spricht und dass es eigentlich auch für die Uni wirklich nicht cool ist, dass sie sich als mega die ähm, coole Fernhochschule für alle möglichen Leute darstellt und ähm, sogar Teilzeit anbietet und neben dem Job und so weiter und dann halt so unflexibel ist, was das angeht, so gerade.
0: Ja, klar. Ja. Oh man hat noch viel viel zu tun. Ja. Ist denn dein, ähm, dein Beruf, den du jetzt machst oder dein Job, die Arbeit, den du jetzt machst, Content-Kreatorin oder wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich nenne mich gerne Influencerin. Ja. Weil der Begriff so stigmatisiert ist und deshalb... Zur
0: Rück Rückaneignung quasi. Genau, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich adere auch mit diesem Begriff. Ich finde auch Content-Creator ist es so wenig. Weil das ist ja auch so viel mehr, Ja. was man macht, wenn man sich mit diesen Medien auseinandersetzt. Ich habe mich irgendwann Aktivist genannt. Ja. Für, für, für Inklusion oder so. Aber es trifft auch nur bedingt. Was... Genau bedeutet denn für dich bedürfnisorientierte Erziehung?
1: Das bedeutet für mich im Endeffekt, dass man sich selbst nicht als wertvoller nimmt als die Kinder, dass man die Kinder in, ihrer, in ihrem Wesen als vollständig ansieht und dass man dann eben entwicklungsgerecht mit den Kindern agiert, ohne sich selber eben als also man hat als Eltern zwar einen Wissensvorsprung, aber man sollte sich meiner Meinung nach nicht wichtiger nehmen. So Nur weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich ein C bricht, heißt es nicht, dass mein Kind nicht darüber weinen darf, wenn es sich den C angestoßen hat oder wenn es gestolpert ist. So Also weil mhm. ich finde viele Erwachsene, gerade wenn es um das Thema, darüber weint man doch nicht geht. Lieblingsspielzeug ist kaputt. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Doch, natürlich. Dein Kind hat wahrscheinlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass etwas, was es gerne hat, kaputt ist oder weg ist. Das ist das erste Mal in seinem Leben, dass es diesen ja, Schmerz genau. fühlt.
0: Natürlich ist das ja. schlimm. Ja. Ja. So. ja. ja, oder auch, ne, wenn, wenn wir über Zeiten reden, äh, wenn, also wir sagen, ja, vier Jahre ist ja nicht viel, aber für ein vierjähriges Kind ist das das ganze Leben. Ja, ja, eben. Ne? Ja. Und das ist schon, das ist schon nochmal eine andere Perspektive. Aber es ist gleichzeitig auch, finde ich, eine ähm, immer ein Spagat, weil durch diesen Wissensvorsprung, den man als erwachsener oder stärkerer oder größerer Mensch ja hat, ja auch man relativ schnell in so eine, in so einen Adultismus fällt, ne? Also dann, ich mache dir das kurz, ich erkläre dir das kurz oder ähm, so, dass, ohne ohne das Böse zu meinen.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, das hat auch wieder was mit diese Machtgefälle zu tun, das halt durch den Wissensvorsprung existiert, aber auch irgendwie so ein bisschen dadurch, dass es gesellschaftlich halt normal ist, dass ähm, Kinder halt, also gerade so in Deutschland, finde ich, haben Kinder halt einen sehr niedrigen Stellenwert. So
0: Das fand ich auch auffällig krass, ja.
1: Ja, und deshalb glaube ich, dass man da schnell auch reinfällt, weil man halt so denkt, ja, ich bin jetzt wichtiger. Und weil man ja auch als Eltern oft das Gefühl bekommt, dass man eben gar keinen Raum mehr einnehmen kann, weil immer nur das Kind, immer nur das Kind, immer nur das Kind obwohl man eigentlich das Kind die ganze Zeit herumkommandiert, in Anführungszeichen, und dann äh, irgendwie halt das Gefühl hat, immer nur das Kind, weil das Kind sich halt irgendwann nicht mehr herumkommandieren lässt, dann eben einen Wutausbruch bekommt und man ist so, ja, nie kann man mit dir mal das und das machen. Aber eigentlich ist das Kind halt einfach nur den ganzen Tag schon am Spuren und irgendwann ist es so, ja, ich möchte jetzt halt auch mal kurz was machen,
0: was ich machen möchte, so. Für, für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht immer noch nicht so viel darunter vorstellen können, äh, wie so ein Alltag bei einer Familie oder bei euch aussieht, die, die Gentle Parenting macht. An welchen Punkten hast du bewusst Dinge anders gemacht, als sie es vielleicht an dir gemacht wurden oder du sie bei anderen Eltern beobachtest?
1: Also ich muss sagen, ich habe das Glück, dass meine Mama wirklich schon sehr viel ähm, bedürfnisorientiert gehandelt hat, natürlich ihrer Zeit entsprechend und ähm, da sehr viel auch gekämpft hat für uns. Aber ähm, also zum Beispiel heute Morgen, ich, ich nehme ein Beispiel von heute Morgen. Heute Morgen war unser Kind nicht so gut drauf, weil generell hat er Schwierigkeiten mit Übergängen und ähm, Kita ist immer so ein Thema. Unser eines Kind liebt die Kita, das andere Kind möchte am liebsten den ganzen Tag zu Hause sein, Hörbuch hören und malen. So, Das ist halt introvertiert. Das ist ihm einfach immer so ein bisschen zu viel. Deshalb ähm, bleibt er auch mittwochs immer zu Hause, aber er muss eben in die Kita, weil sonst können wir nicht arbeiten. Das ist halt trotzdem auch mhm. wichtig. Und ähm, ja, heute Morgen wollte er nicht in die Kita und anstatt dann, was viele, glaube ich, machen, ihm zu sagen, ja, Pech, ähm, wir ziehen dich jetzt an und dann geht's los. Ähm, und das Kind dann gegen seinen Willen anziehen, dann zu sagen brauchst jetzt gar nicht so zu heulen oder was auch immer, ich weiß nicht was man dann so sagt, ähm, das ist kein Grund zu heulen, jetzt stelle ich mal nicht so an wahrscheinlich, mhm. ähm, gehe ich zu ihm und frage ihn was willst denn du jetzt machen, wenn du jetzt nicht in die Kita gehst, was willst du jetzt machen? Dann sagt er ich will spielen, okay, dann frage ich wie lange musst du jetzt noch spielen, damit es für dich okay ist in die Kita zu gehen, hat er gesagt eine halbe Stunde, meinte ich das geht leider nicht, eine halbe Stunde ist zu lang das, das schaffen wir nicht, wir müssen dich vorher in die Kita bringen. Wir haben eigentlich nur noch zehn Minuten. Da hat er wieder angefangen zu weinen. M ich, ich verstehe, dass du noch eine halbe Stunde spielen willst. Wären zehn Minuten auch okay. Dann, dann hat er halt noch mal so ein bisschen geschieft. Meinte ich so, wenn du jetzt sofort losspielst, dann sind es vielleicht sogar noch mal zwölf Minuten. Und dann hat er mich in den Arm genommen und meinte, okay, zwölf Minuten sind okay, aber nur wenn Papa mitspielt. So Er möchte immer mit seinem Papa zusammenspielen. Und dann sind sie halt noch mal spielen gegangen. Und dann haben wir zwar sind wir zwar zwölf Minuten später aufgebrochen, als eigentlich geplant, aber es war noch im Zeitrahmen und vor allem sind die Kinder zufrieden aus dem Haus gegangen.
0: Und der Übergang hat dann auch geklappt, ja? Also ja. er hat sich dann auch daran noch erinnert.
1: Genau, ja, und das ging dann auch schneller. Also er war dann, in der Regel sind die Kinder, wollen die einfach nur ihr Spiel beenden. Und mhm. er war dann auch, glaube ich, nach fünf, sechs Minuten fertig mit seinem Spiel und dann hat er seine neue Schneehose angezogen und sich mega drüber gefreut und so. Also, ja, genau.
0: Thema, Thema Schneehosen fällt mir gerade ein. Ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine Schneeanzüge? Die aussehen wie Astronautenanzüge. Gibt's bestimmt. Ich habe gegoogelt, es gibt super wenig Auswahl, aber die müssten alle so sein. Was für eine Begeisterung würden Kinder die tragen? Oder Müllmann, Müllmannuniform oder Müllfrau.
1: Kennst du, äh, kennst du Nora Imlau? die ja. Autorin, ja. Ähm, sie hat gestern in ihrer Story auch viel über Klassismus geteilt und meinte auch so, dass, ähm, dass halt viele in der Mittelschicht, gerade in der unteren Mittelschicht, halt so Probleme damit haben, wenn T-Shirts und Pullover bedruckt sind mit Paw Patrol oder ähm, Elsa oder was auch immer, also diese ganzen Kinderstar-Helden, mhm. weil, ähm, weil sie sich eben von der Unterschicht abgrenzen wollen und halt nicht so in Anführungszeichen asozial aussehen wollen, sozusagen. Also ich glaube, mhm. sie hat auch nochmal aufgeschlüsselt, warum der Begriff asozial halt schlecht ist und so weiter. Aber es war halt, es ist halt, glaube ich, so der O-Ton in so einer Haltung. Und ich muss sagen, dass ich das zwar, ähm, also ich finde, sie hat vollkommen recht mit dem, was sie sagt, aber ich verstehe nicht, warum Menschen den Nutzen von bedruckten Sachen nicht checken, weil also meine Kinder ziehen sich nicht gerne an. Ich weiß nicht, ob andere Kinder sich gerne anziehen. Aber wenn ich meinem Kind was hinhalte mit ihrem Lieblingshelden und sage, guck mal, zieh das an, da ist dein Chase drauf von Paw Patrol, dann wird es sofort angezogen. Mhm. Und das ist doch eigentlich mega nice. Also wie du schon sagst, so Schneeanzüge, die aussehen wie Astronauten, das ist doch eigentlich mega super.
0: Also, also ich würde es auch als Erwachsener tragen, ehrlich gesagt, wenn man noch Schneeanzüge trägt. Ah, ja. ah, ich, ich äh, würde es ganz cool finden.
1: Aber ich muss sagen, Schneeanzüge, ähm, habe ich mich schon oft gefragt, warum Erwachsene die nicht tragen, weil gerade wenn man mit seinem Kind auf dem Spielplatz unterwegs ist, es ist einfach die Hölle im Winter.
0: Ja, weil man keinen hat, meinst du? <lacht> ja. Ja, absolut, ich mir vorstellen. Merkt ihr denn langsam die die Früchte eurer Bemühungen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Insgesamt weniger, weniger Frust oder wie, wie, wie messt ihr das?
1: Ähm, also unser größeres Kind, also das kleinere natürlich noch nicht, aber das Größere kann auf jeden Fall schon mega gut mit ähm, seinen Emotionen umgehen, die total super benennen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also ähm, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her, meinte er zum Beispiel ähm, zu seinem Papa, also eigentlich wollten die Wäsche zusammen machen und dann war aber irgendwas und dann meinte er, nee, Papa, du musst jetzt die Wäsche alleine machen, ich brauche Abstand, ich muss mich erstmal beruhigen, ähm, später kann ich mich bei dir entschuldigen. <lacht> Aber jetzt brauchen wir erstmal Pause. So, What? und er ist halt drei. Ähm, oder er ist halt auch sehr reizoffen und ähm, ich habe ihm sehr oft gesagt, so, das und das können wir jetzt gerade nicht mehr machen, weil dir das zu viel wird. Es ist okay, dass du frustriert bist, habe ihn dann so durchbegleitet. Und jetzt fängt er von sich aus an zu sagen: Mama, ich fühle mich gerade so und so. Ich glaube, wir können das jetzt nicht mehr machen. Das wird mir dann zu viel. Wir müssen uns jetzt ausruhen.
0: Mit das drei. Schon. Ja. Wow. Das, das, das schon, das kriegen ja oft Erwachsene nicht hin.
1: Ja. Ich habe auch letztens äh, so eine Podcast-Folge gehört, wo es um Schulreife ging. Und da meinte dann auch so der äh, eine, der eingeladen war: Ja, ähm, wenn, wenn euer Kind, äh, in die Schule geht, dann, oder um es auf die Schule zu vorzubereiten, könnt ihr auch mal irgendwie, dass es sein Brot selber schmiert und sowas, dass es das schon mal übt, motorisch. Und ich war so, okay, mein, also wir haben ihn halt von Anfang an mit einbezogen. Der schmiert halt, seit er zwei ist, sein Brot ohne Probleme selber, wenn er das möchte. Und vor allem, also kocht er auch schon Pfannkuchen und sowas <lacht> alleine. <lacht> ja.
0: Ja, krass. Äh, fängt dann irgendwann an, so ein, also ich nehme mal ein bisschen so der Community dann auch aktiv mit anderen Leuten, die, die das machen und praktizieren. Ja. Dass man dann in Gefahr läuft, seine Kinder mit anderen zu vergleichen.
1: Ich glaube, das machen viele. Aber ähm, also in der Regel teile ich nie, wie alt unser Kind ist oder nicht genau. Und mhm. vor allem ähm, auch solche Sachen, wie das, was ich jetzt erzählt habe, so das würde ich halt eigentlich nicht so richtig in der Story sagen, weil ich mhm. das halt super wichtig finde, dass man sein Kind so nimmt, wie es ist. Unser Kind hat zum Beispiel, also mir wird oft gesagt, oh euer Kind kann so gut sprechen, was habt ihr denn da gemacht, ähm, um das zu fördern? Wir haben gar nichts gemacht. Wir sprechen einfach nur mit unserem Kind ganz normal ähm, und tatsächlich konnte er auch ganz lange gar nicht sprechen. Also ähm, er hat glaube ich erst mit zweieinhalb hat er das erste Mal Mama gesagt, sonst hat er immer nur mhm. Papa gesagt und ähm Daran merkt man halt, wenn wenn ich mit zwei Jahren gesagt hätte, ja, mein Kind kann noch nicht sprechen, hätten alle gesagt, oh, du machst alles falsch so, ähm, weil dein Kind noch nicht sprechen kann. Und in dem Alter müssen die ja schon so und so viel sprechen. Also es, ich glaube, man pickt sich dann auch immer das raus, was halt, wo man sich dann vielleicht auch selber bei seinem Kind in Anführungszeichen Sorgen macht, anstatt einfach entspannt zu sein und sich zu denken, ja, es wird schon sprechen. Und wenn es mit drei immer noch nicht spricht, dann kann man ja auch langsam mal zum Kinderarzt und zum Logopäden und was auch immer gehen und herausfinden, woran es liegt. Ja. So.
0: Mhm. Mein Cousin ist äh, ähm, Lehrer und ähm, seine Mutter ist Lehrerin an einer Schule für Gehörlose. Und ähm, der hat dann mit seinen Kindern, als sie acht Monate alt waren, äh, angefangen, äh, Sign Language, also Gebärdensprache, einfach mit ihnen zu kommunizieren. Und zwar nicht Baby Sign Language, sondern wirkliche Gebärdensprache. Und äh, er fand es total faszinierend zu sehen, dass dann mit zehn Monaten... Der Sohn artikulieren konnte, ob er bei eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Licht schlafen möchte. Ja. Oder Milch oder Wasser haben.
1: Ja, mega cool. Wir haben das mit unserer Tochter auch so ein bisschen gemacht, aber uns hat dann so die Zeit gefehlt, weil wir das halt auch selber hätten lernen müssen. Ja. Aber generell ist uns bei unserem zweiten Kind, also bei ihr jetzt auch viel mehr aufgefallen, dass halt auch dieses Gebrabbel einfach schon wirklich. Worte sind quasi, also mhm. dass sie damit wirklich auch schon was sagen möchte. Das finde ich auch total faszinierend.
0: Und dass man Kinder wahrscheinlich viel zu lange für äh, dumm äh, betrachtet. Dabei kriegen die viel mehr mit.
1: Ja, ist echt so. Wir haben bei ihr von Anfang an auch ähm, also Gen Gentle Parenting gemacht, immer von Anfang an gesagt, wir machen jetzt das, möchtest du das und so weiter. Und sie ist jetzt auch, also sie wird... Nächstes Jahr zwei, am, am Anfang des Jahres. Und sie spricht jetzt einfach schon zum Teil ganze Sätze. Das finde ich auch ziemlich krass. Aber da sieht man halt, wie, die, ach, wie unterschiedlich die Kinder sind. Ne?
0: Wo würdest du den Unterschied ziehen zwischen Wunsch und Bedürfnis?
1: Ähm, ein Wunsch ist in der Regel eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Ein Bedürfnis ist etwas, was man auf jeden Fall erfüllen muss, damit es einem gut geht. Und ein Wunsch ist halt eher so die Sahne auf dem Eis.
0: Mhm. das ja. ist eine schöne Metapher. Ja. <lacht> das heißt, da ein bisschen tiefer zu schauen, was, was für ein Bedürfnis steckt hinter dem Wunsch.
1: Genau, und welches Bedürfnis ist gerade, wie gerade auch, schwerer. Also, wenn ich auf dem Spielplatz bin und mein Kind hat mega viel Spaß und möchte weiterspielen, ich weiß aber, dass mein Kind eigentlich schon total müde und langsam überdreht wird, dann hat es ja zwei Bedürfnisse, nämlich einmal Spielspaß und Erholung und einmal eben körperliches Wohlbefinden, nämlich Schlaf. Welches Bedürfnis ist gerade wichtiger? Schlaf, weil wir sind ja schon seit einer Stunde auf dem Spielplatz. Das heißt, Spielspaßerholung ist eigentlich schon befriedigt. Mein Kind wünscht sich zwar weiterhin auf dem Spielplatz zu bleiben, aber sein Bedürfnis ist Schlaf. Das heißt, ich gehe zu meinem Kind und sage, ich weiß, du wünschst dir weiterhin auf dem Spielplatz zu sein. Es ist auch total okay, dass du das wünschst. Ich verstehe, dass du traurig bist. Wir gehen jetzt nach Hause, weil du musst schlafen. Das ist und ich sage dann auch immer, ich bin deine Mama, ich muss darauf gucken, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind, auch wenn du dir gerade was anderes wünschst.
0: Das ist auch schon ein bisschen bossy, oder?
1: Ja, aber muss man auch. Also das ähm, das ist dann wieder elterliche Führung, weil wir Eltern mhm. sind nicht dazu da, unsere Kinder, unseren Kindern die Wünsche von den Lippen abzulesen, sondern wir sind dazu da, dass es unseren Kindern gut geht. Und einem Kind, das erstens nicht lernt, Frust auszuhalten und zweitens, immer nur nach seinen Wünschen geht, kann es nicht gut gehen. Ein Kind, was immer selbst entscheidet und immer nur nach den Wünschen geht, ist außerdem maßlos überfordert. Ich glaube, jeder Erwachsene, der schon mal vor 10.000 Entscheidungen stand, weiß, wie hart es ist, einfach nur Entscheidungen zu treffen, also wie anstrengend. Und Voll. ein Kind ist damit kognitiv komplett überfordert. Das heißt, es ist super wichtig, auch diese elterliche Führung zu übernehmen. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte mit kindgerecht. Ein dreijähriges Kind oder ein zweijähriges Kind kann doch nicht selbst entscheiden, ob Spielen gerade wichtiger ist oder Schlafen. Das muss man dem Kind anleiten.
0: Liegt vielleicht hier dann auch das grundsätzliche Missverständnis, ähm, dass ich dann von den KritikerInnen, äh, die auf deinen Posts kommentieren, äh, ähm, rauslese, wenn die dann sagen, äh, bei euch ist ja alles so einfach und also bei mir wird du einfach mal eine Ansage geben oder so, ähm, ja. dass die einfach nicht verstehen, dass das, dass das eine nicht das andere ersetzt, sondern einfach Immer, immer auch ja, ein Spektrum ist.
1: Genau und vor allem ähm, bekomme ich sowas auch, wenn ich dann eben erzähle, nein, ich erkläre meinem Kind, wir gehen jetzt nach Hause und ähm, du schläfst jetzt, dann kommen solche Kommentare und es ergibt für mich gar keinen Sinn, weil im Endeffekt habe ich die elterliche, F also man kann halt Grenzen setzen, ohne dabei gemein zu sein oder verletzend mhm. und das verstehen halt viele einfach nicht.
0: Das muss man aber wahrscheinlich auch üben, ne? selber als Erwachsener die eigenen Worte dann bedacht zu wählen, auch wenn man gerade im Stress ist oder so.
1: Ich glaube, dass man, dass Menschen generell nicht Grenzen setzen können, also, in, also auch erwachsene Menschen in unserer Gesellschaft, weil sie eben denken, Grenzen setzen hat immer was mit Verletzen zu tun. Obwohl Grenzen setzen einfach nur was damit zu tun hat, für sich selbst einzustehen und man kann eben auch einem Freund eine wertschätzende Grenze setzen, ohne irgendwie irgendwas zu lügen, um die Gefühle nicht zu verletzen. So.
0: Mit meiner Partnerin äh, probiere ich gerade äh, eine Methode aus. Ähm, also wir haben keine Kinder, aber wenn wir, wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit, dann erzählen wir uns gegenseitig, wie viele Ressourcen wir noch haben, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel ja. mit dem Partner oder Partnerin. Und dass es das erstmal nicht automatisch etwas mit der Person zu tun hat, sondern einfach wie viel Löffel man schon am Tag aufgebraucht hat. Ja, und das funktioniert erstaunlich gut, ohne das persönlich zu nennen.
1: Das finde ich auch mega. Das ist auch, das hat für mich, also gerade mit Kindern ist das so wichtig, weil so funktioniert halt auch auf eine Art Gleichberechtigung mit Kindern, mhm. weil sich alles immer 50-50 aufzuteilen ist gar nicht so sinnvoll, wenn halt die eine Person eigentlich nicht mehr 50 zu geben hat, sondern vielleicht nur noch 10. So.
0: Was mich gerade sehr erfreut hat, weil das war wirklich eine Frage, die ich hier drin stehen hatte, die ich teilweise auch kritisch fand bei diesem Gentle Parenting, dass du von dir aus gesagt hast, Kinder haben auch ein Recht darauf und auch die Pflicht irgendwie mit Frust umgehen zu lernen. Dass es nicht darum geht, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, sondern eben auch mit diesem Konflikt einfach mal einen Umgang zu lernen, weil das ja später aufs Leben vorbereitet.
1: Ja, voll. Das ist super wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele, ähm, also die, also ich habe das Gefühl, dass oder ich bin eigentlich der Überzeugung, dass Gentle Parenting der einzige Weg ist, um Kindern wirklich beizubringen, Frust auszuhalten. Weil bei der autoritären Erziehung, wo einfach gesagt wird, geh auf dein Zimmer, lernt ein Kind nicht mit Frust umzugehen, sondern lernt den Frust zu unterdrücken, mhm. was halt zu massiven Schwierigkeiten im Erwachsenenalter ähm, führt einfach. Und ähm, bei Laissez-faire würde man halt quasi, wenn das Eis runterfällt, ähm, dem Kind sofort ein neues kaufen und dann noch ein rosa Einhorn mit dazu. Und äh, das Kind lernt niemals, Frust auszuhalten und entwickelt im schlimmsten Fall im Erwachsenenalter eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, was halt auch nicht sinnvoll ist.
0: Was auch wieder ein großes Wort ist, ne? aber...
1: Äh, ja, ich habe ja auch gesagt, die, im schlimmsten Fall.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja beschränkt. auch wieder ein Spektrum. Ja. Wie... Also, ich stelle mal an, wenn du das so, wie du das jetzt gerade schilderst, ähm, bei euch zu Hause auch nicht immer alles perfekt läuft. Ähm, was ist denn der, dann für, für, ich, für dich ein, ein guter Weg, wenn Eltern Fehler machen, äh, das dann auch zu kommunizieren?
1: Sich einfach entschuldigen.
0: Ist ja auch wahrscheinlich äh, nicht immer so einfach, wenn man Gründe hat.
1: Ist es, eine, ist es ein Grund oder eine Rechtfertigung? Hm. Also ich bin dafür, dass man sich erst entschuldigt und dann einige Zeit später, so dass das Kind wirklich merkt, dass die Entschuldigung für sich steht, die Situation nochmal aufarbeitet. Aber mhm. auch, wenn man sich selbst erstmal dann in die ähm, Perspektive des Kindes hineinversetzt hat. Weil oft muss man sich erstmal richtig in alle Perspektiven hineinversetzen, um überhaupt zu sehen, dass es gar keinen richtigen Grund gab, sondern dass man selbst einen Grund erschaffen hat.
0: Also dann einfach zu sagen, du, ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum XY passiert ist. Ähm
1: ja, also zum Beispiel, ich habe letztens unseren Sohn richtig, richtig dolle ähm, zusammengeschissen. Mir fällt gerade kein besseres Wort an, <lacht> weil er ähm, unsere Tochter irgendwie geschubst hat und
0: .com
1: hab mich dann dafür entschuldigt, dass, dass ich eben so sauer geworden bin und habe dann gefragt, warum hast denn du sie eigentlich geschubst? Dann meinte er, na, weil sie meine Gummistiefel anhat und ich das nicht möchte. Also sie zieht gerne Schuhe an und hat halt einfach seine Schuhe angezogen, ähm, so zum Spielen. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, aber hast du durch das Schubsen die Gummistiefel zurückbekommen? Meinte er so. Nee, ich war einfach sauer. Meinte ich so, ja, aber es hat dir nichts gebracht. Das nächste Mal kommst du zu mir und sagst, Mama, meine Schwester hat meine Gummistiefel an, ich möchte die wieder haben. Dann gehen wir zusammen zu ihr und sagen ihr, dass du die wieder haben möchtest. Hast du das überhaupt probiert? Meinte er, nee. Geht er zu ihr hin, ich möchte meine Gummistiefel wieder haben. Sie sagt, okay, setzt sich hin, zieht sie aus. Dann kommt er wieder zu mir, so war es viel besser. Meinte ich so, ja, es war viel besser. Also so, so kann man sowas halt aufarbeiten.
0: Aber hätte er dann also einfach nur weil sie ihm gehören, ist ja nicht automatisch ein Grund, sie wiederhaben zu wollen. Es ist ja jemand man will sie selber tragen.
1: Ja, ja, das stimmt, aber wir bringen unseren Kindern bei, dass sie eben nicht teilen müssen, sondern dass sie halt auch, also und also wenn es seine Stiefel sind, dann hat er ein Recht darauf, dass sie eben auch wieder zurückgegeben werden. Also er teilt wirklich sehr gerne und fast alles, aber ich finde es wichtig, ihm auch zu zeigen, dass er Grenzen setzen darf. Also mhm. weil er muss eben nicht alles ausleihen, wenn er das gerade nicht möchte.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wie anstrengend ist denn äh, so ein Erziehungsmodell für, für Eltern, für dich, für euch als Paar?
1: Also ich sage immer, ähm, wenn man autoritär erzieht, dann ist es gut für die Eltern und wenn man bedürfnisorientiert erzieht, dann ist es gut in erster Linie gut für die Kinder und aber auch gut für die Eltern, weil man, und das ist das, was halt anstrengend ist, aber auf lange Sicht gut man muss sich selbst nachbeeltern und sich selbst therapieren. Man muss sein eigenes Kind, sein inneres Kind heilen. Man wird jeden Tag mit den eigenen Fehlern konfrontiert. Mhm. Also mein Mann und ich, wir machen auch beide eine Therapie. Und ich glaube nicht, dass wir angefangen hätten, eine Therapie zu machen, ähm, wären wir keine Eltern geworden. Weil dann hätte man diese Probleme, in Anführungszeichen, auch weiterhin wegignorieren können einfach. Macht er die Aber zusammen oder jeder für sich? Nee, jeder für sich. Also ah ja. in unserer Kommunikation brauchen wir eigentlich keine Therapie, sondern wir haben halt beide einfach bestimmte Themen, an denen wir arbeiten müssen und von denen wir gemerkt haben, dass es einfach sinnvoll ist, das mit Unterstützung zu machen. Mhm. Einfach um eben unseren Kindern bessere Eltern zu sein sozusagen.
0: Mhm. Ja. Ist aber auch, wie du in deinem Podcast ja auch immer wieder sagst, ähm, eine Frage von Privilegien. ne? Also Auf wie jeden, jeden Fall. Wie können wir uns das leisten? Und äh, du hast in einem Podcast mal erwähnt, dass du schon auch empfehlen würdest, wenn man alleineziehend ist zum Beispiel und Kita zu und keiner da ist, der die Kinder mitbetreut, dann auch mal dem Kind eine Stunde ein iPad in die Hand zu drücken, damit ja. man als Elternteil auch kurz für sich selber machen kann.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ähm, bedürfnisorientiert bedeutet ja eben, dass alle Bedürfnisse gesehen werden, auch die der Eltern, und ich glaube, das ist auch das, was so schwer ist, weil man als Eltern oft seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Und wir in unserer Generation meistens eben nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen. Also ich bin, und deshalb bin ich in Therapie, massiv über meine Grenzen gegangen. Viel zu sehr, weil ich gelernt habe, eine gute Mutter opfer opfert sich quasi selbst auf
0: mhm. und
1: existiert quasi nur für andere. Und das ist was, was ich halt sehr stark lernen musste, weil ich einfach in einem Burnout gelandet bin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Problem, was sehr viele haben. Und dann kommt noch die Zeit mit dazu, also dass halt Alleinerziehende erstens politisch nicht gesehen werden und eben dann noch die kita begrenzt sind, die Kinder ständig krank sind. Jetzt war ja erst die Pandemie. Ich glaube, man lässt den Eltern auch gar nicht, die Chance, sich von der Pandemie zu erholen, sondern es geht einfach direkt weiter. Ich weiß, mhm. also ich, ich weiß, dass viele Eltern jetzt auch wieder Angst und Bange vor der Erkältungssaison ist, weil also wir sind auch schon wieder seit sechs Wochen krank. So Ja, deshalb, Elternschaft ist mit Privilegien verbunden. Wie man Elternschaft empfindet, ist mit Privilegien verbunden. Und zwar ganz stark. Aber eigentlich ist es doch mit allem im Leben so, oder?
0: Ja, ich wollte das jetzt erstmal so für sich stehen lassen. Das man es einfach auch äh, anerkennen sollte, dass bestimmte Dinge nicht für alle möglich sind. Was nicht bedeutet, dass man Rabeneltern ist oder so.
1: Nein. Ich sage ja. auch immer, vergleicht euch nicht mit anderen, vergleicht euch ja. mit euch selbst. Wenn ihr in einem Konflikt, mit, auf dem ihr sonst immer mit Brüllen und Schimpfen und was weiß ich reagiert, heute ruhig reagiert habt, dann ist es eine krasse Leistung. Mhm. Das ist so.
0: Total. Ich habe mal auf einem Kindergeburtstag äh, von meinem Cousin, der, also dessen Kinder, völlig, also einfach so als doofer Onkeltyp, äh, äh, zu, zu dem Geburtstagskind gesagt, das gerade Popelte, äh, habe ich zu dem, äh, dem Geburtstagskind gesagt, wusste nur, dass man Popel essen kann. <lacht> Und ähm, die Eltern haben mich super entsetzt angeguckt. Also weil ich, glaube ich, gerade pädagogisch gecrasht habe. Aber gleichzeitig äh, fand das Kind das total witzig. Ähm, und und andere auch. Also war es nicht so super awkward, oh sondern einfach so ein, okay, äh, wir hatten jetzt Meinungsverschiedenheiten. ich fand, das ist jetzt kein großer Schaden, der entsteht, wenn man das dem Kind sagt. Ähm, und das ist ja irgendwie auch wahr, das sagt übrigens auch Ralf Kaspers und so. Ne? <lacht> äh, ähm, aber äh, die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt hatte, ist es wirklich so einfach, dass man als dritte Person eine Pädagogik crashen kann? Oder können Kinder das einfach auch einordnen, dass das nur bei einer, das gesagt hat, jetzt nicht immer automatisch, jetzt immer so gemacht werden darf?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema von, wie viel traue ich meinem Kind zu und ähm, wie sehr glaube ich, mein Kind ist formbar. Mhm. Weil ich glaube halt nicht, dass unsere Kinder formbar sind. Ich glaube, die haben ihren Charakter und der, darauf habe ich mehr oder weniger keinen Einfluss. Zumindest nicht ins Positive, wenn dann ins Negative. Ähm, und meine Kinder werden hoffentlich viele von den Werten übernehmen, die mir wichtig sind. Aber manche ganz sicher nicht, so wie ich das bei meinen Eltern auch mache. Ich habe viele Werte übernommen und manche eben nicht.
0: Genau, und also Großeltern, ne, die ja auch andere Vorstellungen haben von Erziehung oder bei Großeltern darf man mehr als bei den Eltern mehr ja. äh, Süßigkeiten, was so gemeint, das ist ja nicht zwar, glaube ich, schädlich. Ja. Ähm, sondern einfach vielleicht eine Erweiterung des Horizonts.
1: Ja. Kinder sind ja eigentlich auch für viele Bezugspersonen gemacht, so ganz grundsätzlich. Ähm, genau. Ja.
0: Ähm, ein Thema wie du dir sicherlich denken kannst, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, ist das Thema Inklusion, Behinderung, äh, äh, Menschen mit Behinderung. Und ich beobachte ein problematisches Verhalten äh, bei Eltern von behinderten Kindern, dass sie äh, manchmal ein bisschen viel Helikoptern äh, und, und das Kind mit Behinderung in, in, in Wörter packen äh, und dann vielleicht auch weniger äh, an sich selber ausprobieren lassen und auch Niederlagen aushalten oder Grenzen kennenlernen, ohne dem zu schaden. Oder aber, und das das andere Beispiel, ähm, so, so Instagram-Eltern sind, die alles über ihr Kind preisgeben.
1: Hm.
0: Also Fotos, äh, ähm, Schicksalsgeschichten, die der Welt erzählen, dass das Kind gerade eine Darmspiegelung bekommen hat oder einen künstlichen Darmausgang. Wie, wie gehst du mit, mit Grenzen setzen um, auch was du der Welt erzählst und was nicht. Und was würdest du Eltern behinderte Kinder raten?
1: Also, es sind jetzt ja zwei Problematiken, die du aufgeworfen ja. hast. Also, das eine mit dem mehr Ängste haben und das Kind in Watte packen, muss ich sagen, das kann ich auch verstehen, weil, also, man ist ja auch selber kein unbeschriebenes Blatt und ich glaube, als Elternteil ähm, eines behinderten Kindes macht man dann auch viel emotional durch, was viel mit Ängsten verbunden ist. Mhm. Allein schon, weil eben ähm, behinderte Menschen zur marginalisierten Gruppe gehören.
0: Mhm.
1: Also so nach dem Motto, also ich glaube, die meisten Menschen sind sich ihrer Privilegien, oder viele zum Glück sind viele Menschen sich ihrer Privilegien bewusst, also nach dem Motto, ich will eigentlich was Besseres, in Anführungszeichen, für mein Kind, als das, was es jetzt wahrscheinlich bevorsteht. Eben weil es halt marginalisiert sein wird. Und auch die Ängste einfach, dass mit dem Kind irgendwas passieren könnte und es dann einfach weg ist, weil mhm. man liebt dieses Kind einfach unendlich und die Lebenserwartungen bei vielen Behinderungen sind ja auch einfach geringer. So, Also ich kann es schon verstehen, dass man da sein Kind dann in Watte packt, ähm, was natürlich nicht gut ist. Also ich würde mhm. da auch wieder hier empfehlen, eine Therapie zu machen, eine Angsttherapie, wobei das halt gerade mit behindertem Kind, wann, wann soll man die Zeit dazu haben? Da ist man ja wirklich dann richtig eingebunden. Also es kommt natürlich auf die Behinderung an. Ähm, es ist für mich auch eine Personengruppe, die generell zu wenig gesehen wird, aber das muss ich dir auch nicht sagen. Also ja. es wird einfach zu wenig thematisiert. Aber das Zweite, was du meintest mit dem Preisgeben, also das ist ja genau das, was halt diese Eltern wahrscheinlich ihre Intention ist, nämlich, dass sie eben dieses Thema sichtbar machen wollen, was ich an sich gut finde, dass dieses Thema Sichtbarkeit bekommt. Es ist aber halt natürlich nicht gut, dass es auf den Nacken des Kindes ausgetragen mhm. wird. Man könnte da auch Sichtbarkeit für dieses, Ki also für das Thema schaffen, indem man einfach über Elternschaft mit behinderten Kind spricht und über das, was man dazu an Eltern für Ressourcen braucht und dann einfach das über das Leben mit Behinderung den Menschen zu überlassen, die selbst eine Behinderung haben. Und das ist auch schon wieder dieses Ich als nicht behinderte Person, stelle mich hin und erzähle allen anderen, wie es mit Behinderung ist, weil mein Kind ja Behinderung hat und das ist eigentlich einfach schon wieder nur ein Ausnutzen von Privilegien hm. und eben halt ja ein Ausnutzen der Privatsphäre meines
0: Kindes. Ich hatte interessanterweise in, in diesem Podcast ja schon mehrere Psychologinnen zu Gast, Katja Saalfrank oder sich die mit diesen Themen auseinandersetzen, Erziehung und so ja. und ähm, ich habe jedes Mal die Frage gefragt, ob sie aus ihrer beruflichen Perspektive glauben, dass wenn jemand eine Behinderung hat, das automatisch ein Therapiethema sein muss.
1: Für Und den Menschen mit Behinderung oder für genau, die Eltern?
0: Genau. Also meine Eltern haben mich zum Therapeuten geschickt, weil sie glaubten, der ist behindert, der muss darüber reden. Ja. Und ähm, alle, mit denen ich sprach, die haben gesagt, nein, eigentlich nicht. Also einmal, man sieht offensichtlich, dass das Kind struggelt. Ja. Aber die, die Tatsache, dass eine Behinderung vorliegt, muss nicht automatisch ein Therapiethema sein. Ja. Und ich fand das, also es war immer so ein Bauchgefühl, das ich hatte, aber ich konnte das, also für mich war das total heilsam, äh, für, für meine Lebensbiografie mal zu hören, dass ich als Kind nicht falsch gewesen sein muss. Ja. Ähm, weil das macht ja auch was mit einem. allem. Ne? Wenn, wenn man als Kind, als einziges Kind der Klasse zum Therapeuten muss und du nicht verstehst, warum.
1: Ja. Ja, also ich hätte, äh, ich hoffe, dass ich das nicht falsch gesagt habe, aber ich meinte, dass die Eltern zur Therapie sollen und nicht das Kind.
0: Genau, und da ja. dieser, äh, und, und, dass dann quasi oft sowas wie Selbsthilfegruppen vielleicht ein besserer Weg sind, als auf Instagram eine Story zu erzählen. Voll, ja. Und das muss dann auch nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, ähm, aber ich verstehe schon auch den Drang, dass man, weil man ja auch als Elternteil dann co-behindert ist und irgendwie auch marginalisiert wird, ähm, dass dann irgendwie der Drang entsteht, dann darüber aufzuklären.
1: Es ist ja auch wichtig, weil unsere Welt findet ja auch sehr viel über Social Media statt. Und ähm, draußen, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Menschen mit sichtbarer Behinderung draußen gesehen habe. Weil mhm. es ist bei uns einfach generell nicht besonders barrierefrei ähm, durch Kopfsteinpflaster und Treppen mhm. und Altbauten und keine Ahnung was. Das heißt, hier in meiner Wohngegend leben wahrscheinlich sehr sehr wenig ähm, behinderte Menschen mit sichtbaren Behinderungen und so. Und ich finde es halt krass, weil es wird so suggeriert, als ob Behinderungen schon also gar nicht mehr existieren, weil Menschen also ja halt so viel Zugang zur Öffentlichkeit einfach weggenommen wird. so.
0: Wie bringt ihr denn euren Kindern Vielfalt bei?
1: Vielfalt? Naja, wir haben Bücher.
0: Hast also da einen Buchtipp?
1: Ähm, ich habe jetzt letztens erst eins bekommen von, von ähm, Anne Dittmann. Das wollte ich jetzt noch über das Story vor, ja? vorstellen. Oder auch von, von Mira und das fliegende Haus.
0: Ja, das, das ist auch ganz ganz gut, ganz gut. Ja. Was ich noch empfehlen kann, ich habe jetzt leider die Autorinnen vergessen, aber äh, äh, Antonia war schon mal da. Das fand ich noch ganz süß, dass Behinderung einfach so beiläufig erzählt. Ja. Äh, Oder Rolf
1: Zukowski hat auch ein Lied, ähm, Sally, Sally,
0: die im äh, Rollstuhl irgendwie... Ja, kann sein. Ja. Und äh, im März erscheint ein Kinderbuch von meiner Kollegin Adina Herrmann und mir. Ach schön. Wo es auch um, um das Thema Inklusion geht, aber eher beiläufig. Es steht ja. nicht im Buchtext, sagen wir mal so. Das war uns wichtig, dass das Wort ja. nicht gedroppt wird, aber trotzdem passiert. Ja. Also das Buch heißt übrigens äh, Als Ela das Alleroberte.
1: Ach cool. <lacht>
0: kommt demnächst im Carlsen Verlag. Ich habe mir ja aufgeschrieben als Frage und ich, ich weiß die ganze Zeit nicht, wie, wie ich das formulieren soll, aber ich versuch's es mal. Ähm, Körper und Kinder. Also die Entdeckung des eigenen Körpers. Und ähm, da gibt es ja auch Grenzen, die ja auch ganz klar sein müssen und das Kind auch lernen, diese Grenzen zu ziehen. Aber manchmal gibt es Notwendigkeiten, wo angefasst werden muss. Und das hat bei mir als Kind mit Behinderung dazu geführt, dass, weil ich ständig gepflegt wurde, also konnte nicht alleine, oder ich kann nicht alleine auf Toilette gehen, ich, ich brauche Hilfe beim Anziehen, beim Waschen und so weiter, ich dann über die Kindheit und Teenagerzeit bis jetzt, ehrlich gesagt, ähm, mein Körper eher als etwas gesehen habe, der, der, der satt und sauber ist. Also Hauptsache satt und sauber aber nicht als etwas, das auch Lust empfinden darf oder äh, mir gehört und irgendwie Dinge schön sind oder nicht schön sind, dass ich ein Recht darauf habe, mir auszusuchen, wer mich wie anfasst, ähm, das habe ich einfach verlernt. Beziehungsweise ich hatte die Option als Kind gar nicht. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht so gut diese Frage stellen, aber wie, wie ziehst du denn zum Beispiel Grenzen, ähm, wenn, wenn, wenn es um körperliche Sachen geht mit deinen Kindern? Oder wie ziehen die Grenzen?
1: Ähm immer ansprechen, also auch bei kleinen Babys, die noch nichts können. Das fühlt sich für neue Eltern, glaube ich, auch immer so ein bisschen komisch an. Ich mache jetzt deine Windel auf. Ich mache jetzt deinen Penis sauber, deine Vulva sauber. Ich mache jetzt, du kommst jetzt aus Töpfchen oder also wenn man abhaltet oder ähm, ich mache jetzt deine Windel wieder zu. Ich ziehe dir jetzt deinen Pullover an, so dass man einfach schon mal alles benennt. Also erstmal beibringen, wie die Körperteile heißen und zwar richtig, weil wenn ich weiß nicht, wenn Marianne am Döschen angefasst wird und dann zu, äh, zur Erzieherin geht und sagt, mein Papa hat mein Döschen angefasst, dann sagt die Erzieherin, cool, und jetzt? So, wenn sie aber hingeht und sagt, mein Papa fasst meine Vulva an, dann wird die Erzieherin wahrscheinlich stutzig und das Jugendamt an einschalten oder zumindest oh das Gespräch ja. suchen. Ja, also es ist, jetzt, es ist einfach wichtig, dass Kinder ihre Körperteile richtig benennen können. Allein schon, weil sie dadurch auch, ähm, also gerade was so äh, sexuellen Missbrauch angeht, ist es einfach so, dass, dass es Prävention ist, Körperteile benennen zu können, weil sich TäterInnen auch insbesondere auf Kinder in Anführungszeichen stürzen, die halt viel Unwissen in dem Bereich haben, weil sie denen dann auch viel erzählen können. Zum Beispiel zu sagen, ja, das und das ist ganz normal, das machen alle Erwachsenen so. Ähm, und ähm, ja, also das ist was, was TäterInnen halt einfach sagen. Mhm. So Und äh, genau deshalb halt immer so aufklären, so ich mache dich jetzt sauber, das darf nur ich und ähm, das darf nur deine Erzieherin und auch nur, wenn sie dich gefragt haben und auch nur, wenn du auch wirklich schmutzig bist und das dauert so und so lange und keine Ahnung was. Also halt so einfach das klar benennen und das wissen auch alle Erwachsenen, dass das so ist. Und außerdem, was ich halt super wichtig finde, sobald die Kinder Nein sagen können, ist dieses Nein gesetzt. Also wenn meine, wenn meine, wenn ich meiner Tochter sage, ich ziehe jetzt deinen Pullover aus und sie sagt Nein, dann heißt das Nein. Dann heißt das natürlich, dass ich da dann warten muss und dass ich dann vielleicht akzeptieren muss, dass sie im Schlafanzugoberteil in die Kita geht oder dass sie, weiß ich nicht. Also das einzige, was man halt wirklich wo man sich auch in Anführungszeichen drüber hinwegsetzen muss, ist einfach, wenn das Kind eine volle Windel hat, also wenn, wenn es halt dann Wundenpor bekommen kann. Da habe ich mir immer einen Zeitrahmen von zehn Minuten gesetzt. In dieser Zeit habe ich immer wieder gefragt und meistens wurde aus dem Nein in, innerhalb dieser Zeit ein Ja. Oft auch einfach mit, äh, ich mache irgendein YouTube-Video an, auf meinem Handy, das Kind bekommt das Handy in die Hand und kann sich da angucken, wie Giraffen tanzen und äh, ich kann in der Zeit die Windel wechseln oder ich mache ein Milchfläschchen und kann in der Zeit die Windel wechseln. Aber das Kind hat halt dann Ja gesagt und nicht Nein.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau.
0: Also es quasi verhandelbar, verhandelt wird.
1: Genau, oder auch bei jedem vor jedem Kurs. Ich frage auch, obwohl unsere Tochter eben erst anderthalb ist, frage ich sie immer, darf ich dich küssen? Und wenn sie Nein sagt, dann ist es ein Nein. Ich darf zum Beispiel ihren Bauch nicht anfassen, das mag sie nicht. Sie sagt immer, nein, meiner, mein Bauch, sagt sie immer.
0: Mhm. Mhm. Möchte sie halt nicht. Ja, wie oft man sich wahrscheinlich auch aus Versehen, aus Unwissenheit, ne? wenn darüber hinweggesetzt hat, und, und das sind vielleicht nicht gleich äh, begriffen hat. Das ist schon, ja. ist schon äh, spannend und faszinierend. Ich habe nicht gelesen, dass in Frankreich gibt es eine Art Kita-Pflicht, weil der äh, der Staat davon ausgeht, dass ähm, mein Eltern nicht die alleinige Verantwortung für Erziehung geben sollte. Das heißt, Eltern die müssen schon sehr früh wieder anfangen zu arbeiten. Äh, wie, wie, wie stehst du dem entgegen? Weil Gentle Parenting ist ja quasi... Geht ja fast in diese Richtung, ich ziehe mein Kind alleine groß. Extreme Reformen können ja auch sowas sein wie Homeschooling und so, weil man anderen das nicht mehr zutraut, dass man das Kind denen überlässt.
1: Ähm, jein, also das geht dann schon eher in die Richtung, wie äh, rechtsextreme also es gibt halt so eine rechts so eine kleine Infiltration, in Anführungszeichen, von rechts in die Gentle-Parenting-Szene. Und da mhm. wird dann auch ganz viel dieses thread vive und ähm, Kinder sollten nicht in die Kita und sowas aufgezogen. Aber ich meinte vorher ja auch schon, dass Kinder für mehrere Bezugspersonen gemacht sind. Also die Kernfamilie mhm. ist eigentlich nicht das, was unseren evolutionären Bedürfnissen entspricht. Auch nicht den Bedürfnissen von Kindern. Kinder sind dafür gemacht, dass sie viele verschiedene Bezugspersonen bekommen. Weil Kinder lernen am Modell. Das heißt primär armen Kinder einfach das nach, was ihre Bezugspersonen tun. Und mhm. je mehr Bezugspersonen sie haben, desto mehr können sie lernen. Deshalb ist es halt in erster Linie eigentlich total super, dass es Kitas gibt. Es ist halt scheiße, dass die Kitas in Deutschland zu Tode gespart werden, dass Erzieherinnen reihenweise ausfallen, weil sie halt Burnout bekommen und keine Ahnung was. Und dass halt dadurch in Einrichtungen auch einfach ein oft oder häufig ein sehr rauer Ton herrscht, weil eben alle Beteiligten überfordert sind. Das ist ein Problem, aber das ist nicht in jeder Kita so. Unsere Kita zum Beispiel, die ist, wir sind total begeistert, wir sind, fühlen uns da mega gut aufgehoben, die Kinder sind dort gut aufgehoben und die ähm, Bezugserzieherin von unserer Tochter, die ist für sie auch total, also sie liebt über alles, die ist halt seitdem sie, 14 Monate da ist und sie, sie geht auch wirklich sehr gerne in die Kita und sie erzählt so viel von ihrer Bezugsperson, äh, von ihrer Bezugserzieher und man merkt richtig, dass das ist eine wichtige Bezugsperson für sie. Mhm. Ähm, und das ist total schön eigentlich, finde ich. Und das Gleiche gilt für Oma und Opa. Ähm, wenn wir hier erzählen, ja, wir fahren dieses Wochenende zu Oma und Opa, dann springen die Kinder im Kreis und rufen ja, 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 ja und wollen am liebsten sofort los, weil sie ihre Großeltern halt so sehr lieben. Und eigentlich finde ich, dass es bedürfnisorientierte oder gentle parenting oder bedürfnisorientierte Erziehung und ähm, quasi alles alleine zu Hause machen eben gar nicht geben kann. Weil wie soll ich meinen eigenen Bedürfnissen auch gerecht werden, wenn ich 94-7 für meine Kinder da bin?
0: Mhm. Ja. Das heißt, ähm, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind
1: Auf jeden Fall. Äh,
0: zu erziehen. Da gibt es ja die, diesen Spruch. Ja. Mir, mir fällt ein, in, in der Corona-Pandemie habe ich äh, mit meiner Partnerin irgendwie, keine Ahnung, wir haben irgendwie so, so einen Tick gehabt, äh, dass wir auf äh, Netflix und Co. Äh, diese ganzen Promi-Dokus gesehen haben. Ne? Ah, von von Billy Irish über ja. ähm, Taylor Swift und Beyoncé und so. Und ähm, äh, äh, Lady Gaga, Madonna.
1: Amy Winehouse.
0: <lacht> genau. Und wir und hatten ja dann so... Ähm, Oft sehr ähnliche Biografien, ne, irgendwie mit, mit Drogen, Alkohol, äh, Zigehen und Kinder und viel Skandal und Drama. Und dann gab es eine für mich sehr, sehr äh, wohltuende Doku von Pink. Ja. Hast du die gesehen zufällig?
1: Leider nicht. Ich habe tatsächlich nur die von Amy Winehouse gesehen. ja. Und die von Taylor Swift so ein bisschen. Aber Taylor Swift ist, glaube ich, relativ brav gewesen, die, die oder? Die war
0: brav. Die, die ist, die ist ja. auch ganz cool. Ne? Und auch, wie dann politisch, die ähm, ja. er politisch dann auch meine Ansage gemacht hat gegen Trump und so. Ja. Ist ja schon auch mutig, gerade als Country-Sängerin. Oder ja. ehemalige Country-Sängerin. Aber bei Pink fand ich sehr äh, ähm, ähm dass, äh, also die Doku heißt All I Know So Far. Mhm. Also alles, was ich bisher weiß. Und ähm, er hebt eben nicht den Anspruch, perfekt zu sein, dann erst mal demütig in diese Situation äh, reinzugehen und man erfährt ähm, eine Tour. Also sie macht eine Tour mit ihrer Familie und äh, sie nimmt halt ihre zwei Kinder und ihren Mann mit ähm, und die reisen dann natürlich durch durch äh, Europa. Sie sitzen viel in vielen Nightlinern, in Flugzeugen, in, haben ganz hotel gebietet und so <lacht> und äh, schon natürlich super privilegiert, ja. Aber Pink sagt ihr dann irgendwann, dass wenn der Satz gilt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, sie das ganze Dorf immer dabei hat. Ja. Nämlich Tänzer, Sänger, BeleuchterInnen, TechnikerInnen. Und sie als Mutter, die Chefin ist. Und dass ihre neunjährige Tochter ohne Sicherheitsseil irgendwie so ein Geländer hochklettert, neun Meter hoch, ähm, und alle natürlich erstmal Angst haben würden. Aber sie halt sagt, ja, naja, ich hatte halt Leute, die ihr zeigen, wie das geht. Ja. Und Mama macht das ja auch. Ne? Und warum? Ja. Nur weil sie neun ist. Also es ist ja nicht, dass es irgendwie sie nicht kann. Ja. Und sie super viele Bezugspersonen hat, dass sie quasi eine Welt, in eine Welt geboren oder äh, aufwächst, in der immer Profis sie umgeben haben. Das ist ja, also ich fand das irgendwie super schön für diese Perspektive der Tochter. Und dann gab es eine Szene, ich spoiler es ein bisschen, aber äh, dann gab es eine Szene, wo <lacht> Sie darüber diskutieren, dass die Tour ja irgendwie noch eine Weile geht und dass die Kinder die Möglichkeit haben sollen, jederzeit nach Hause zu gehen. Und dann irgendwann sagt die Tochter, dass sie gerne die Sommerferien mit ihren Freunden verbringen möchte. Und sie aber auch sieht, dass die Mama gerade ein, ein, eine große Zeit in ihrem Leben hat und, und das irgendwie gleich auch Umstände macht und sie sich richtig getraut hat, das zu sagen. Und dann bringt sie ihr gesagt, das ist das Mutigste, ähm, was, äh, was ich von dir gehört habe, dass du deinen eigenen Wunsch gegen den deiner Mutter äh, ähm, priorisierst, also höher priorisierst und ähm, dass das äh, belohnt werden sollte. Und sie dann mit ihrem Mann organisiert hat, dass sie mit dem Privatjet natürlich <lacht> am nächsten Tag zurückfliegen, ja? ja. Aber das fand ich schon äh, im Sinne des Gentle Parentings auch ähm, ähm, äh, total stark. Und, und sie hat dann auch gesagt, sie weiß nicht, wie lange sie mit ihren Kindern auf Tour gehen kann, weil die auch älter werden. Und dass die ähm, versucht, ihnen aber die Welt zu zeigen.
1: Ja, voll schön.
0: Die ganze Zeit Gänseargumente gehabt.
1: Ja, ja aber das finde ich irgendwie krass, weil das zeigt auch wirklich nochmal, wie sehr dieses Dorf einfach mit Privilegien verbunden ist heutzutage, weil ähm, ein Babysitter ist ein Privileg. irgendwie voll. Auch allein schon ein guter P kita ist mittlerweile ein Privileg. Überhaupt einen kita zu bekommen ist ein Privileg. Mhm. Ähm, Großeltern in der Nähe zu haben, die, die auch Interesse an den Kindern und Kapazitäten für die Kinder haben, ist ein Privileg. Nicht alleinerziehend zu sein ist ein Privileg. Es ist so krass, dass Elternschaft oder auch halt, ich weiß nicht, also... Man kann ja in dieses Dorf auch mit einbeziehen, ob man sich zum Beispiel ähm, Hello Fresh-Boxen leisten kann, um jetzt hier mhm. keine Werbung zu machen. Aber das ist ja auch teurer, aber es nimmt eben viel Mental Load ab, wenn man halt mehr oder weniger fertig portionierte, vorbereitete Gerichte bestellt. So als Eltern mega, mega das Goal. Aber es ist halt ein Privileg, weil ja, wenn du halt irgendwie zum Foodsharing 30 Minuten mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren musst, damit du dir überhaupt was zu essen leisten kannst, so, ja.
0: Ja, total. Ähm, der Aufzug kommt langsam an.
1: Ja, ich habe es schon gesehen. <lacht> ich,
0: eine Frage, die ich alle meine Gäste immer frage. Gibt es eine Organisation oder einen Verein, die du kennst, ähm, die du für unterstützenswert hältst, die sich vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auch mal anschauen könnten?
1: Boah, ich muss sagen, da bin ich gar nicht so drin in dem Thema. Ist es schlimm? Hätte ich mich darauf vorbereiten sollen? <lacht> Nö,
0: oder hast du Literaturtipps oder... Ja, äh, äh, andere Tipps, die man sich äh, angucken kann.
1: Für, zum Thema Gentle Parenting.
0: Mhm. Oder ein Thema, das deine Leidenschaft äh, erzählt. Kann auch was ganz anderes sein.
1: Ähm, also ich bin mega der Fan von Dora Imblau, was Gentle Parenting angeht.
0: Mhm. Könnte man auch mal einladen.
1: Ja, voll. Das ist so eine spannende Frau. Ich linse gerade auf mein Bücherregal. <lacht> ich liebe die Bücher von Emilia Hoag, was ähm, Feminismus angeht. Ich weiß nicht, oh ja, du Why
0: We Matter oder das Ende der Ehe. Ja. ja. steht auch auf meiner Liste.
1: Also Why We Matter ist mein absolutes Liebling. Das ist das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist, ist ein krass gutes Buch. Ähm, ja. Female Choice fand ich noch spannend von Maike Stoverock. Mhm. Und gerade lese ich im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ich muss sagen, dass ich eigentlich keine Bücher mehr von Männern lesen möchte.
0: Aus okay, Prinzip. grundsätzlich.
1: Ja, ja. ich habe schon genug Bücher von Männern gelesen. Aber das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Kann ich empfehlen. Ich wollte dein Buch noch lesen. Gibt es dein Buch eigentlich auch bei Audible?
0: nee, äh, ja, aber bei Spotify.
1: Ah, okay, sehr gut. Ja, dann ist es auf jeden Fall.
0: Ist äh, aber von einem Mann. Ähm, ja. <lacht> aber in dem aktuellen Buch... Ähm, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet ausgehen. Da gibt es viele Interviews. Ähm, natürlich auch mit Frauen, überwiegend mit Frauen. Ja. Einfach auch weil die weibliche Perspektive in Architektur, Sexualität und so weiter ähm, schon auch unterrepräsentiert war und wir versucht haben, da dann mal was gegenzusetzen. Ja, kann ich dir, kann ich dir gerne zukommen lassen.
1: Ja, cool, vielen Dank. Ja, ich hatte es eigentlich auf meiner, ähm, ich wollte es eigentlich vor Interview schon lesen, aber ich habe. Ähm, ich habe es nicht bei Audible gefunden und dann wird es für mich immer schwierig.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja. Man hat dann diese eine App ne? und wenn die da nicht drin ist, dann macht man ja. so es nicht. Das ist bei mir mit, mit Podcasts. Ich bin irgendwie bei Apple Podcasts reingeblieben, geblieben, aber alle hören auf Spotify und es gibt viele Podcasts, die sind bei Apple gar nicht mehr. Ja. Und dann verliere ich die auch aus dem, aus dem Blick.
1: Ja, voll. Ja gut, ich bin nicht auf die Idee gekommen, bei Spotify zu gucken, weil das ja nicht die Regel ist, dass dort genau, äh, genau. Bücher sind. Genau, ja. genau.
0: So war das für mich mit Podcasts. Für mich war <lacht> Apple Podcast immer Podcast, aber nein, Spotify jetzt auch. <lacht> ja, wir hätten noch so viel besprechen können. Wir hätten noch besprechen können über Hass im Netz und ähm, über Erziehungstipps äh, oder care -Arbeit. Wie teilt man sich das auf als, als Paar? Ja. Das müssen wir vielleicht ein einmal fortsetzen.
1: Ja, es, also ich hätte jetzt auch noch ewig weiterreden können mit dir. Ich habe auch noch Fragen. Vielleicht musst du mal in unseren Podcast kommen.
0: Sehr gerne. Du hast ja meine Kontaktdaten. Ja. Das, das können wir sehr gerne machen. Ja, cool. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Du auch. Danke. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug. Suchst du nach einem Denkanstoß für den Rest deines Tages? Wissen Daily ist ein Ticket zu frischen Ideen und spannenden Erkenntnissen. Abonniere jetzt Wissen Daily und lass dich von der Welt der Wunder faszinieren. Deine Quelle für tägliche Aha-Momente. Wissen
1: Daily.